0: Heute unterhalte ich mich mit Andreas Zumach. Er ist Journalist, schreibt unter anderem für die TAZ, kennt sich aus in der Außenpolitik und ist heute Abend als Referent geladen in die Fabrik hier in Freiburg. Und der Titel der Info- und Diskussionsveranstaltung lautet Ko Kooperation statt Konfrontation mit Russland. Unsere historische Herausforderung. Guten Morgen, Herr Zumach. Guten Morgen. Wie stellen Sie sich denn äh, so eine Kooperation mit Russland vor? Wir hatten ja damals in den
1: 80er Jahren eine große Friedenswählung in Westeuropa. Auch in der Schweiz gingen damals 40.000 Menschen in Bern auf die Straße, was vieles. ist. In, in Berlin und in Bonn waren es über 500.000. Und es ging gegen die neue Runde atomare Aufrüstung damals in Europa. Auf westlicher Seite mit Pershing-2-Raketen und Cruise Missiles. Auf sowjetischer Seite mit SS-20-Raketen. Und diese Friedensbewegung in Europa und dann auch äh, USA und später auch in Osteuropa, der damaligen DDR, hat dazu beigetragen, dass die damalige Sowjetunion und die USA sich 1987 auf ein weitreichendes Abrüstungsabkommen geeinigt hatten. Zum ersten Mal wirklich Abrüstung, also die Vernichtung einer ganzen Kategorie von Atomwaffen. Nicht nur geringere Zahlen, sondern die Vernichtung von Mittelstreckenraketen, die bis zu 5500 Kilometer weit schießen können und eben mit Atomschutz. Köpfen bestückt werden können. Das ist der sogenannte INF-Vertrag, also die Intermediate Nuclear Forces, also Mittelstreckenatomwaffen. Und dieses Abkommen ist ja nun von der Regierung von Präsident Donald Trump aufgekündigt worden letztes Jahr mit der Behauptung, das Abkommen würde seit einiger Zeit von Russland bereits verletzt, dadurch, dass Russland eben wieder Raketen in dieser Kategorie zwischen 500 und 5.500 Kilometer entwickelt hätte. Das ist nie bewiesen worden, dieser Vorwurf. Umgekehrt sagt Moskau, die USA verstoßen gegen das Abkommen, weil sie in Polen und Rumänien äh, angeblich Raketenabwehrsysteme, errichtet haben, die angeblich gegen Raketen etwa aus dem Iran gerichtet seien. Tatsächlich könne man von dort aber auch Mittelstreckenraketen Richtung Russland abschießen. Dann hat eben auch der russische Premier, äh, Präsident Putin das Abkommen gekündigt. Jetzt ist das wichtigste Abrüstungsabkommen aus der ganzen Zeit des Kalten Krieges weg, und wir haben in Europa eine Runde neuer atomarer Aufrüstung auf beiden Seiten äh, und möglicherweise eben auch viele neue Mittelstreckenraketen in Westeuropa und dann auch in Russland. Und das ist die eine eskalierende Bedrohung. Und die zweite ist, dass die NATO ja damals nach dem Fall der Berliner Mauer und bei der Vereinigung der beiden deutschen Staaten zur heutigen Deutschland Russland versprochen hat, wir werden die NATO nicht nach Osten erweitern. Das war ein klares Versprechen im Februar 1990 gegeben, noch an den damaligen sowjetischen Präsidenten Michael Gorbatschow. Dieses Versprechen wurde sowohl von der damaligen amerikanischen Regierung gegeben, das war der Präsident George Bush, der Vater, aber auch von der deutschen, westdeutschen Regierung. Und dieses Versprechen hat die NATO ja nun gebrochen, weil sie seit 1996 angefangen hat, die NATO immer weiter Richtung Osten zu erweitern. All die ehemaligen osteuropäischen Länder sind heute Mitglied der NATO, also Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien. Und die NATO hat sogar gesagt, wir wären auch bereit, die Ukraine aufzunehmen. Und damit wäre man direkt an der russischen Grenze. Und wegen dieser Politik hat sich das Verhältnis zu Russland, zu Moskau immer mehr verschlechtert. Und ganz besonders schlecht ist es geworden, nachdem Russland dann seinerseits im März 2014 die Halbinsel Krim, also einen Teil der Ukraine, annektiert hat. Das war auch völkerrechtswidrig. Und in Reaktion wiederum darauf rüstet die NATO nun auf, hat Truppen zusätzlich stationiert in Polen, in den baltischen Staaten, Estland, Lettland, also auch nahe der russischen Grenze. Und politisch läuft überhaupt nichts mehr zwischen dem Westen und Russland. Es gibt kein Forum mehr, wo man regelmäßig über sicherheitspolitische Fragen Rede. Das ist die bedrohliche Situation. Und da sage ich und sagen auch viele in der Riesenführung, da müssen wir raus aus dieser Negativdynamik. Wir müssen zurückfinden zur Kooperation mit Russland. Der Gorbatschow, der hat damals 89 und schon auch in den Jahren davor gesagt, es muss ein gemeinsames europäisches Haus geben, in dem alle europäischen Staaten, Russland inklusive, ein Zimmer haben. Und eine gemeinsame Sicherheitsinstitution, in der man dann auch alle Probleme, die man untereinander vielleicht hat, Streit und so weiter mit friedlichen Mitteln regelt. Und das ist die Ideallösung. Und äh, heute Abend will ich auch darüber reden, wie man denn vielleicht wieder dahinkommt. Also welche konkreten Deeskalationsschritte sind heute notwendig auf beiden Seiten, auf Seiten des Westens, der NATO, der Amerikaner, aber auch auf Seiten Russlands. Was muss man zum Beispiel tun, um den Krieg in der Ostukraine, der nach wie vor anhält, endlich zu beenden und dort auch die Truppen auseinanderzuziehen? Was muss man tun, um das Problem mit der Krim zu lösen? Ich glaube nicht, dass das gegessen ist, wie manche auch in der Friedenswährung meinen. Das muss man irgendwie politisch lösen, sonst bleibt das auf Dauer ein Problem. Wie verhindert man gemeinsam, dass es zu einer gefährlichen atomaren Aufrüstung kommt und dann möglicherweise eines Tages zum Einsatz dieser Atomwaffen? Also das ist das Anliegen der heutigen Veranstaltung.
0: Okay. Ähm, glauben Sie, dass es da so ein einheitliches Vorgehen überhaupt geben kann von der NATO oder EU? Weil die Positionen sind ja teilweise schon sehr unterschiedlich.
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Und die erste Antwort oberflächlich ist, ich bin natürlich skeptisch, weil die Interessen sind zum Teil sehr weit auseinander. Ich fange mal an zwischen äh, den Interessen der USA und denen von Gesamteuropa. Man muss feststellen, dass amerikanische Außenpolitik in den letzten 40 Jahren immer die Tendenz hatte zu verhindern, dass die frühere Sowjetunion oder heute eben Russland und EU-Europa oder Europa inklusive Schweiz, Gut zusammenkommen, eng miteinander kooperieren, vielleicht auch wirtschaftlich enger miteinander kooperieren. Denn wenn das so wäre, stellen Sie sich vor, EU hat über 500 Millionen Einwohner, dann kommen noch die Schweiz und die anderen europäischen Länder dazu, die nicht Mitglied sind und Russland, der größte Territorialstaat der Welt. Wenn die wirklich gedeihlich miteinander umgehen würden und gemeinsame Wirtschaftspolitik machen würden, das wäre natürlich auf der globalen Ebene eine ganz große Konkurrenz für die USA. Sicher so groß wie heute China eine Konkurrenz ist. Und es war, glaube ich, immer das strategische Ziel in Washington, das zu verhindern. Mal deutlicher, mal weniger deutlicher, aber im Ergebnis hat man bis heute verhindert, dass es hier ein gutes Zusammengehen gibt. Und da ist ein Interessengegensatz, überhaupt keine Frage, aber ich finde, da müssen die Europäer sich entscheiden, was sie wollen. Und sie müssen sagen, notfalls müssen wir den Konflikt mit den USA dann da auch eingehen, weil uns dieses gute Verhältnis zu Russland ein wichtigeres ist. Aber die Sache ist komplizierter, Sie haben es schon angedeutet, auch innerhalb etwa nur der 28 EU-Staaten, gibt es inzwischen eher auseinanderstrebende Interessen. Es gibt äh, vor allem Deutschland, auch wegen seiner zentralen Lage, wegen der Geschichte natürlich mit Russland, dem Überfall von Nazi-Deutschland auf die damalige Sowjetunion mit über 20 Millionen Toten. Das ist ja alles nicht vergessen, nur weil es jetzt 80 Jahre her ist. Äh, gibt es ein besonderes Interesse eigentlich in Deutschland, gute Beziehungen mit Russland wieder zu haben, auch so die kleineren, EU-Staaten wie die Belgier und die Holländer haben daran Interesse. Aber Polen zum Beispiel hat ganz andere Interessen. Polen ist sehr konfrontativ gegenüber Russland, begründet das zum Teil auch mit den geschichtlichen Erfahrungen aus der Zeit von Stalin, also in den 30er Jahren und sieht sich bedroht. Auch heute aktuell, ähm, auch gerade nach der Annexion der Krim durch Russland im März 2014, wird in Warschau durchgehend behauptet, jetzt sei auch Polen bedroht, sei auch die baltischen Staaten bedroht und dagegen könne man nur mit massiver Aufrüstung vorgehen. Es ist sogar so, dass die Polen innerhalb der NATO verlangt hatten, schon vor drei Jahren, in Polen, Atomwaffen der Amerikaner zu stationieren. Das ist zunächst mal noch abgewogen worden innerhalb der NATO, aber um die Polen stillzuhalten, hat man dann gesagt, ihr kriegt zwar keine Atomwaffen, aber ihr kriegt 5000 zusätzliche äh, NATO-Soldaten aus den USA, aus Deutschland so weiter stationiert. Ne? Ähm, und deswegen gibt es eben kein wirklich gemeinsames Interesse, zumindest aller 28 EU-Staaten, jetzt die Beziehungen zu Russland zu verbessern. Da liegt ein Problem. Ein erster Schritt wäre zum Beispiel zu sagen, wir heben die Sanktionen auf, die Sanktionen gegen Russland, die verhängt wurden, nach und wegen der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Ich war damals schon skeptisch bei aller Kritik an dieser Annexion, weil ich gesagt habe, diese Sanktionen sind ein untaugliches Mittel. Man kann Russland zwar wirtschaftlich mit Sanktionen schaden, das ist inzwischen auch geschehen und Russland hat zum Teil Gegensanktionen gegen Produkte aus der EU verhängt, vor allem gegen Lebensmittel. Aber man wird mit Wirtschaftssanktionen nicht den Russischen Präsident Putin zu einer anderen Politik in der Ukraine bewegen. Und diese Analyse schon im Frühjahr 2014 hat sich als richtig bestätigt. Also die Sanktionen sind ein untaugliches Mittel, um das erklärte Ziel zu erreichen. Aber sie sind ein Problem im Moment bei den, in den Beziehungen zwischen dem Westen und Russland. Deswegen sollte man sie schrittweise abbauen. Das heißt ja nicht, dass man deswegen die Kritik aufgibt an der völkerrechtswidrigen Annexion und auch natürlich Kritik übt an innerstaatlicher Repression in Russland durch die Regierung Putin, Verletzung der Menschenrechte, der Medienfreiheit und so weiter. Das ist alles richtig. Aber eine Konfrontation, auch eine militärische mit Aufrüstung ist der falsche Weg und wird äh, zu nichts führen.
0: Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen, warum Sie glauben, dass Sanktionen kein wirkungsvolles Mittel in dem Sinn sind? Was wäre denn ein wirkungsvolles Mittel oder mhm. läuft, da, Weil, läuft da was grundsätzlich anders in der Logik? Liegt es an Buchen?
1: Es liegt, es liegt an, an, an den Gründen dafür, warum Putin diese völkerrechtswidrige Annexion betrieben hat. Und ich sag mal, meine Analyse ist, ähm, ich habe damals einen Artikel geschrieben, eine Woche nach diesem Vorgang am, vom 16. März 2014, und der Artikel fing an zu sagen, die Verantwortung dafür, dass es überhaupt zu dieser Krise und diesem Konflikt über die Ukraine gekommen ist und dann auch schließlich zu dieser Annexion die Verantwortung dazu sehe ich zu 80 Prozent bei den Mitgliedstaaten der NATO und der EU. Diese Mitgliedstaaten sind ja zu, zu 80 Prozent dieselben Länder. Ne? Eben einmal wegen der schon beschriebenen falschen Osterweiterung der NATO. Ein zweiter großer Fehler war, dass die EU ab 2000 glaube ich, mit der Ukraine, der, also der früheren ukrainischen Regierung, Verhandlungen aufgenommen hat, zunächst mal über eine Zollunion, als nächsten Schritt ein Assoziierungsabkommen und in der Ferne dann eben bis hin eine Vollmitgliedschaft der ähm, Ukraine. Und in diesen Verhandlungen hat die EU zur Bedingung gemacht, dass die Ukraine alle möglichen neoliberalen Reformen unternimmt. Also zum Beispiel das Rentenalter in der Ukraine von heute 60 auf 65 Jahre erhöht. In dem Land mit der geringsten Lebenserwartung in ganz Europa. Die Subventionen für Grundnahrungsmittel, die es in der Ukraine gibt, zu streichen. Man muss einfach wissen, durch diese Subventionen werden viele Menschen am Leben erhalten, die sonst verhungern würden die Subventionen für preiswertes Heizöl und Gas für die fürs Kochen und für die Hauswärme zu streichen, die lebenswichtig ist für Menschen, die sonst erfrieren würden. Also eine ganze Reihe von neoliberalen Reformen hat die EU zur Bedingung gemacht für ein Assoziierungsabkommen mit der ukrainischen Regierung, damals noch Präsident Janukowitsch. Und ähm, der hat dann gemerkt, wenn er das unterschreiben würde, dann würde es einen Aufstand geben in der Ukraine, einen Sozialaufstand. Und deswegen hat er in letzter Minute, jetzt sind wir im November 2013, äh, gesagt, ich unterschreibe das Assoziierungsabkommen nicht. Dann gab es die Proteste auf der Straße in Kiew, in den anderen Städten, die dann eskalierten auf dem Maidan, auf dem Hauptplatz in Kiew. Und dann gab es im Februar eben die Absetzung der Regierung und es wurde eine neue Zwischenregierung installiert, auch mit amerikanischer Hilfe. Und was macht diese Regierung? Am ersten Tag im Amt, das ist der 22. Februar 2014, sie erklärt das Stationierungsabkommen mit Moskau für unwirksam, unter dem russische Marinesoldaten in der Hafenstadt Sevastopol auf der Krim stationiert sind und diesen Hafen nutzen können. Und der Hafen Sevastopol, wenn Sie die Karte mal sich vor die Augen nehmen würden, ist der einzige Zugang für die russische Marine äh, ins Schwarze Meer, weil alle anderen Anrainerstaaten des Schwarzen Meers, Türkei, Bulgarien und so weiter, inzwischen Mitgliedstaaten der NATO sind. Also hier waren die Sicherheitsinteressen Russlands äh, berührt, denn dieses Abkommen war abgeschlossen bis zum Jahre 2042, dieses Nutzungsabkommen. Und das wollte die neue Regierung in Kiew jetzt zum 1. Januar 2017 kündigen. Und zweitens gab es eben einen Beschluss eines NATO-Gipfels, der zumindest die Option aufgemacht hat, dass die Ukraine und auch Georgien und Moldawien, also die früheren sowjetischen Republiken, Mitglied der NATO werden könnten. Und ich denke, Putin hat mit seiner Annexion der Krim verhindern wollen, dass Sebastopol äh, ausfällt. Das kann man als legitimes Sicherheitsinteresse bezeichnen. Ich benutze diesen Begriff nicht als Pazifist, aber in der Realpolitik, äh, wenn man selber sich auch solche Interessen zugesteht im Westen als NATO, dann kann man das der anderen Seite nicht völlig verwehren. Also wie gesagt, Kritik trotzdem an dem Vorgehen Russlands. Aber zu behaupten, dass deswegen jetzt auch eine Bedrohung entstanden sei gegen Polen, gegen die baltischen Staaten, halte ich analytisch für völlig unsinnig. Ähm, ähm, denn daran gibt es überhaupt kein erkennbares Interesse, warum Russland jetzt militärisch gegen Polen, die baltischen Staaten vorgehen sollte, da möglicherweise Gebiete äh, besetzen sollte. Also das halte ich schlicht für eine Fehl. Analyse der NATO oder auch für für Propaganda, um die eigene Aufrüstung äh, zu rechtfertigen. Und dann hat Russland ja und tut es bis heute diese Sezessionisten oder Aufständischen, wie immer man sie nennen will, in zwei ostukrainischen Republiken unterstützt. Und seitdem herrscht dort ja ein latenter Bürgerkrieg, mal höher eskaliert, mal auf niedriger Stufe. Warum macht Russland das? Man muss es auch scharf kritisieren, aber warum? man muss sich doch bemühen, die Gründe zumindest zu verstehen. Verstehen heißt ja nicht billigen oder gut finden. Ich denke, Putin macht das, weil sein Kalkül ist, solange es diese Art von Unruhe gibt in diesen beiden ostukrainischen Provinzen, wird weder die NATO und auch die EU diese Ukraine nicht aufnehmen. Und das ist auch ein richtiges Kalkül. Also offiziell sagen zwar die Regierungen der EU, die Frau Merkel in, in, in Berlin oder Herr Macron in Paris immer noch, sie wollten die Ukraine in die EU aufnehmen. Aber wenn man mal im vertraulichen Hintergrundgespräch bei Frau Merkel sitzt oder beim Außenminister in Berlin, dann sagen die was ganz anderes. Dann sagen die also angesichts dieser innenpolitischen instabilen Lage in der Ukraine, ist eine Mitgliedschaft in der EU und auch in der NATO auf lange Jahre oder Jahrzehnte nicht vorstellbar. Also da redet die EU, die EU-Regierung auch mit gespaltener Zunge. Aber wenn das die, die Gründe sind für Putins Handeln, dann wird man ihn durch Sanktionen nicht zu einer Korrektur dieser kritikwürdigen Handlungen bewegen können, sondern nur, wenn man auf die Sicherheitsbedürfnisse Russlands eingeht.